0: Thank you. Agradecer a todos vocês que entraram aí para assistir essa, essa live com a gente, esse bate-papo que a gente vai ter aí, gravação do nosso segundo podcast, nosso primeiro foi um sucesso. É, a gente trocou de canal, então tem os dois vídeos aqui nesse canal, vai estar tá essa transmissão e a partir de agora vai ser tudo concentrado nesse canal. Antes de começar, vou fazer o, os agradecimentos, porque desde o último podcast várias pessoas agregaram Primeiramente ao é o Diogo, da Beck Soluções, que tá fazendo essa transmissão aqui, que é o meu parceiro. É, a segunda pessoa que eu quero agradecer é o Laércio, que fez a vinheta de entrada aqui pra gente. Ficou sensacional, o cara é fera. Se você quiser gravar uma música é, autoral sua, o cara vai fazer um trabalho ótimo, excelente. Eu tenho um amigo que já está gravando com ele e já fica pronto para você postar nas redes sociais, ó, nas plataformas digitais. E a terceira pessoa que eu queria agradecer é a JR Design, que fez nossa identidade visual, que tá cuidando disso aí pra gente. Valeu Junins, é fera! E eu tô aqui hoje com o Sérgio, Sérgio Henrique, ele vai estar tá falando, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre marketing, é, o cara tem, tem uma vasta experiência nessa área, e a gente vai descobrir um pouquinho e ver quais que são as projeções do, do mercado, o que que tá acontecendo, o que que as empresas fazem, o que elas não fazem, deveria estar fazendo também. Então, espero que vocês gostem. Compartilha esse vídeo aí, essa live Manda para os amigos aí no WhatsApp. Compartilha no, no Instagram. E marca a gente lá, tá bom? Obrigadão. Então, pode se apresentar.
1: Olá. Primeiro, agradecer pela, pelo convite. É um prazer estar tá, tá aqui com você. Espero poder ser útil aí é, nesses esclarecimentos.
0: Ótimo. Vamos, a gente estava conversando aqui antes, a gente falou um pouquinho sobre como você começou, né? Você começou mais especificamente na CDL, certo? É, conta pra gente um pouquinho como foi essa experiência de trabalho na CDL, que é o... Um...
1: É, trazendo esse assunto pro marketing, né? É, na, na CDL, foi num período onde nada do que a gente tem hoje disponível existia, uhum. né? É, canais digitais, então eu, eu comecei no momento onde as mídias disponíveis eram todas convencionais, era rádio, TV, jornal, panfleto, uhum. então o que havia né, de disponível para se fazer, para se divulgar um produto, um serviço eram esses esses canais. É, e ainda lá houve esse momento de transição para meios digitais. Então eu tenho essa vivência no que é que a gente pode chamar Não sei se tradicional seria a palavra, né, mas são as mídias offline, né, então, até então. E com uma característica que não não existia, a possibilidade da interação, que é hoje um fator que é muito importante para entender a dinâmica de uma mensagem ou a dinâmica do comportamento de uma marca quando ela se propõe a fazer, a se mostrar. Isso hoje é um fator muito importante que para quem não tem essa é, esse entendimento de como era antes acha que sempre foi assim Sim. né e na verdade nesse momento né é, era uma via basicamente de mão única onde você é, construía uma mensagem levava essa mensagem dos canais disponíveis até as pessoas e você não tinha o retorno de como é que aquilo era recebido a não Sim. ser quando você encontrava com alguém que viu e recebia essa informação tete-a-tete. Tete.
0: Sim, é a comunicação horizontal ó, horizontal e vertical. Exato. A gente passou por uma transição onde que a, a vertical né, vem diminuindo muito, isso é bom, e a horizontal vem ganhando muito espaço, onde que a empresa comunica ali de igual para igual, e o público também consegue comunicar de igual para igual com as empresas, dar seu feedback, mostrar para outras pessoas. E isso foi, de certa forma, muito bom, porque deu uma melhoria tipo assim, na, no produto, porque antes, vamos supor que uma empresa tinha um problema com o produto, a pessoa reclamava com a empresa, a empresa resolvia com ele. Isso para a empresa não tinha tanto. É, um, uma influência tão grande sobre o produto. Hoje em dia, a pessoa pode comprar um produto, se, ela, se for ruim, ela começa a reclamar, ela vai, ela, a primeira coisa que ela faz em vez de entrar em contato com a empresa é ir para a rede social e falar. Ah, isso aqui tá ruim. Aí ele vai começar a achar outros grupos de pessoas que também não gostam daquele produto, quando vai ver é, tem um grupo maior. E acaba forçando as empresas a melhorarem mais aí os produtos dela. Então Sim. é uma evolução boa. Mas eu queria saber de você, como que foi tipo assim, passar por essa evolução toda? Porque foi, foi assim, muito rápido também, né? Quando foi ver já era Facebook, e tava rolando, internet. É,
1: talvez no 2010. 2012 foi o o período onde talvez já já era uma boa opção investir em em canais digitais, né? que é onde já existia o Twitter, mas ainda sem expressão para marcas, né? era uma ferramenta mais usada por pessoas de influência ou atletas ou personalidades políticas ou artistas ou cantores até então. Mas para as marcas, talvez a presença nos nos veículos digitais, nos canais digitais, ela ficou mais necessária ou passou a se entender como necessária a partir mesmo do Facebook. E pelo que eu acredito, eu não vou dizer no Brasil, mas especificamente na região onde eu estava nesse momento, a partir de 2012, iníciozinho de 2012, nesse período. É... E talvez o desafio maior é convencer as pessoas de que era viável fazer. Hum. né? Porque talvez para os profissionais, esse entendimento era tranquilo. Agora, convencer um diretor, convencer um presidente de empresa ou proprietário de uma empresa a investir em uma coisa que é nova, até porque um jornal você pega, manuseia uma TV, você tá vendo aquilo ali, um outdoor também. No rádio alguém ouve, te conta. E a internet, como que é? Até porque o acesso ainda não era E a, tão e a maioria grande. dos
0: caras, né, os donos das empresas, os diretores, não estavam Exato. nessas redes sociais, porque Exato. sempre foi um movimento mais jovem. E depois que, que esse público começou a entrar. Então hoje é uma é, unanimidade, mas quando começou, era pouquíssimas empresas, mas eu acho que também é, que o público também não estava tão preparado, eu acho que o Facebook preparou, eu acho que o Facebook foi a, a, a plataforma que mais deu certo, não é, não é à toa que deslanchou ele, é dono de, de outras empresas como WhatsApp e o WhatsApp e o Instagram, mas porque ele tinha uma visão e ele soube fazer, a, a gente um balança da rede social. A rede social, se ela for muito legal e as pessoas interagem ali, e tal, mas não tem propaganda, ela quebra, aconteceu no Orkut? o Orkut não conseguiu monetizar aquilo ali é, e aí o, o Facebook foi, balanceou, não t- agora se ela tiver muita propaganda também o pessoal, opa lugar chato, vou sair daqui então tem que ter uma balança, tem que ter um equilíbrio para que isso, isso se mantenha. e o Facebook soube fazer isso muito bem, mas educando as empresas para como elas se posicionavam também
1: sim, é... Talvez as empresas não tenham conseguido pegar essa, essa, extrair essa informação com tanta agilidade quanto gostaria. Mas eu acho que isso sim evoluiu, foi apropriado, acho que esse time né, de de conseguir usar, até porque não dá para se dizer que é um tempo muito muito curto e e nem que foi muito ágil, porque ainda hoje... Tem pessoas que duvidam do potencial, de se investir, vale a pena? Até porque, enquanto usuário, né? ainda que a gente saiba que teve um momento de de uma crescente muito muito forte, nos últimos anos a gente teve uma queda quanto ao número de usuários, mas ainda assim, tem pessoas que duvidam do real potencial das redes sociais de gerar novos negócios. É, como eu falei, sempre é um desafio para o profissional e aí talvez também para as próprias plataformas convencer pessoas de que é um movimento viável do ponto de vista que, de que ele vai ter retorno fazendo isso. É, eu não tenho comparação assim é, é, com mer- outros mercados como esse deu em outros países, mas aqui eu vejo que poderia ter sido mais rápida a adesão das empresas a essas a essas plataformas é, mas eu acho que a seu tempo isso acabou é, hoje a gente tem uma presença muito forte desde pequenas marcas até marcas consolidadas é, talvez não foi o melhor dos mundos mas de alguma forma isso foi é,
0: eu tenho um certo é, problema com com as marcas que, que entraram, porque realmente eles entraram mas eles tentaram trazer o, o que eles faziam antes tipo no jornal, na rádio e no outdoor para ali dentro, e panfleto então a maioria das empresas para o Instagram hoje em dia é, e começa a colocar panfleto, panfletar ali e usam aquela, aquela ferramenta como, como panfletar, só fica mandando preço, promoção, preço, promoção sorteio, preço, promoção, sorteio e vivem disso, sendo que a rede social eles esquecem do princípio básico que é relacionamento, a proposta da rede social é você se relacionar com seu cliente, ocasionalmente no final disso vai gerar uma uma venda, mas você vai criar uma identificação forte, uma empresa que eu acho que é a melhor hoje no, no Brasil que faz essa comunicação na rede social de relacionamento é a Netflix, é sensacional os conteúdos deles é, eles Às vezes, eles citam conteúdos que tem outras plataformas de streaming. Então, eu já visitando citando da Google Play, da HBO, enfim, de várias plataformas diferentes, até do, do próprio YouTube, eles citam, e eles brincam com contextos locais. Um dia desse, eles fizeram um que era, se as séries fossem gravadas em Minas. Aí, colocaram tipo tudo com o A, e, né? então assim, foi é, 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 genial que eles estão ali comunicando, eles não ficam, olha, esse mês a gente está com a promoção, O plano, quatro canais por R$ 49,90. Não, Então, assim, claro que é um ideal muito difícil de chegar, porque é o tamanho da da empresa, mas talvez seja o melhor caminho. As empresas pequenas que entendem isso como como um princípio de gerar comunidade, não ficar tentando vender, só panfletar criar um relacionamento, porque o cliente está mais exigente, até mesmo porque ele tem acesso a toda informação, porque se você colocar um preço ali, vamos supor, R$ 10,99, é, sei lá, um pente de ovos, 99, Aí você rola para baixo, tá lá, outro, outro, outra rede, pente de ovos, 899. Então, assim, se for só por preço, não, não faz sentido você só claro. completar ali, porque a pessoa tem acesso.
1: E é, isso é muito pertinente, o que você falou, pelo seguinte, talvez a rede social, ela democratizou a possibilidade de se fazer publicidade ou ou marketing, embora o conceito de marketing está muito mais amplo do que apenas fazer anúncio em, em redes sociais. Claro. Mas se, a, nessa, nesse período inicial aí que eu te falei, é, a possibilidade né, ou o custo de se fazer um anúncio num jornal, ainda que local ou regional, ou numa TV, ainda que local, ou numa rádio com alcance local, ele não era baixo. Não eram todas as empresas ou era uma pequena parte que tinha condição de fazer. É, e a rede social, ela mudou um pouco isso. Ela Sim. permitiu, até p- pelo momento inicial, de não, não se tinha custo. Eles deram a condição de você mostrar o seu produto, embora o propósito né, que eles pregavam era exatamente esse que você falou, uhum. o de se relacionar, é, mas ela criou essa possibilidade de mostrar os produtos com baixo investimento, porque até então não se tinha essa possibilidade. Você sempre tinha que fazer um aporte de recurso muito forte. E levando em conta que você tinha que fazer isso em períodos longos, é, a disponibilidade de recurso que você tinha que dispor era muito grande. E a rede social, ela barateou isso. Então, é, esse foi o, o grande barato. E você mencionou aí a questão de que as pessoas que nesse nesse primeiro momento entraram né, dessa maneira simplesmente pegando algo que era característico de outros canais e levando uhum. para as redes sociais e a gente percebe que isso ainda infelizmente prospera Sim. talvez prospera não seja a palavra isso predomina uhum. em, na maioria dos casos onde a pessoa não quer fazer talvez algo que seja uma característica ou uma necessidade daquele canal. Né? vamos ser específico aí se a gente pegar Instagram a gente sabe que hoje as pessoas querem fotos bonitas e rede social é pessoas então hum. tem que ter gente boas fotos Sim. bons vídeos e ainda hoje você vê empresas até de grande ou médio porte simplesmente pegando o um material que é um literalmente um layout de um panfleto e querendo levar esse material para esse para esses canais imaginando que isso vai dar a ela algum retorno. E aí, muitas das vezes, eu posso dizer isso com propriedade, é muito mais fácil você produzir um vídeo. Se você pegar hoje um profissional liberal, que seja ele quem for, que seja um médico, um fisioterapeuta, é muito mais barato para ele pegar o celular, Ainda que ele não vá falar sobre o serviço que ele presta, mas que ele vai prestar. E voltando àquela questão do relacionamento que você falou e da ajuda, né, da colaboração para quem é um público dele, é muito mais barato ele fazer isso. Pegar um celular, gravar um vídeo, dando uma dica. Isso vai muito mais do que qualquer outra coisa dessas que a gente falou, um conflito, descrevendo quais são os serviços que ele presta. Isso vai ser muito mais útil para quem está vendo ele. E para ele, isso vai dar a ele uma relevância muito maior perante as pessoas que estão vendo ele. Sim. E esse tipo de situação, é na verdade, quer dizer o seguinte. Na maioria das vezes, empresas e profissionais, eles querem delegar essa função a uma outra pessoa Exato. que não entende, muitas das vezes, aí, esse profissional. Não é que ele não entende porque ele é incapaz de entender. É porque ele não... recebeu essa informação ou essa orientação de quem é o público, quais são as preferências ou as não preferências, né? o que que ele quer ouvir, qual é o comportamento dele. Ele não recebeu essa informação da pessoa para quem está se propondo a fazer uma campanha ou uma mídia, ou seja, um um material de qualquer, com qualquer característica. Ele quer passar isso à frente porque ele não tem tempo de fazer isso. Sim. E aí ele imagina que essa pessoa vai resolver. E aí quando isso vai voltando ainda aquela questão que você falou, isso foge do princípio do relacionamento, isso tende, na maioria das vezes, a não dar certo. Quando não dá certo, o profissional ele abandona isso. Faz ele sim. vai lá, ele fica produzindo conteúdo que na maioria das vezes... É, não tem uma ligação forte com aquilo que a, a pessoa que está seguindo ou que está vendo ela é, não faz muito sentido. Então, quando isso é feito dessa forma, sem pensar em quem está assistindo no que ela quer ver, tende a não dar certo. Não deu certo, a pessoa abandona e acha que aquilo não tem eficácia. E aí se frustra. Uhum. E aí se frustra às vezes com o trabalho de, da gente que é profissional sim,
2: sim.
1: e muitas das vezes o problema não que todos os profissionais ou do marketing que seja digital ou não é, sejam é, exemplares nesse quesito, sim. pode haver sim a falha, a nossa falha claro. com a execução de alguma questão, por qualquer que seja o, o fator aí é, mas quando ele não imprime essa característica dele no que ele está fazendo, a chance de dar errado é muito maior
0: eu acho que tem um, um, um outro problema também quando isso acontece. Porque na maioria das vezes procura a gente, né? Eu você, né? Que trabalha na área Eles acham que a gente vai resolver o problema. E aí ele esquece que ele é a alma do negócio dele. Ele tem que entender daquele trabalho. Ele tem que comprar ideia e fazer parte daquilo.
1: E até mais, é, quando você fala de resolver o problema, é, em muitos casos, ele não tem muito definido o que é que ele quer, especificamente falando. É é muito comum você ouvir de alguém que está, vamos supor, fazendo uma uma cotação de um serviço, quando você pergunta para ele, mas qual é o objetivo dessa campanha? Vender. Óbvio. O objetivo de qualquer empresa sendo ela uma empresa comercial, é ter lucro com a operação que ela faz. Então é óbvio que para isso ela tem que vender. Mas muitas das vezes, para vender, ele precisa atrair uma pessoa até o estabelecimento, se for uma loja física. Mas quando ela atrai, existe a possibilidade dessa estrutura física não está devidamente pensada, planejada para receber essa pessoa. E aí, quando eu falo física, envolve a estrutura mesmo, mas também a equipe de atendimento, o ambiente. Sim. E isso continua contando muito. A gente está falando aqui de, de marketing digital, uhum. então a gente imagina que há um distanciamento do, da, do, do ponto de vista sim. pessoal, de que as pessoas estão fazendo negócio, talvez hoje sim, né por causa da pandemia, mas é, ainda há necessidade de ter a interação né, entre as pessoas, Sim. a cordialidade no atendimento, o entendimento do que, é o, o que aquela pessoa está buscando. É, então, atrair uma pessoa para dentro do seu negócio, sem que isso esteja pensado para conseguir gerar negócios, é, é um, pode ser um tiro no pé. Porque quando eu atraio alguém para dentro do meu estabelecimento, eu criei o desejo nele de ter aquilo que eu quero vender. Mas se eu não sou capaz de vender para ele aquilo que eu estou me propondo, eu, na verdade, vou fazer um trabalho muito bom para o meu concorrente. Porque eu criei nele o desejo, mas não fui capaz de vender. Se eu não fui capaz de vender, mas criei o desejo, a primeira coisa que ele vai sair, que ele vai fazer quando sair do meu estabelecimento, é procurar um outro que tenha um produto semelhante ou igual ao meu, que seja capaz de convencer ele de comprar, então isso é perigoso. Consequentemente,
0: ele vai para a rede social dele e vai falar mal da, daquela empresa que ele não foi bem atendido é? Ou vai falar para o ciclo de amigo dele, ou ele vai... O é, que acontece muito também, é, ele foi mal atendido no lugar, estou colocando né, nesse negócio, a empresa não estava preparada, ele foi em outra, ele vai falar muito bem da outra, e às vezes da outra nem foi tão assim. Mas o seu trabalho colocou o cara lá em cima, o seu concorrente. Então, assim, é, tem que ter essa preparação, essa conversa, porque as pessoas estão muito, estão começando a se conscientizar que precisam ter uma rede social forte, precisam se relacionar. Aí fazem isso tudo, contratam uma equipe, começa a fazer, aí beleza. Aí quando chega lá, chega no final do processo, não está preparado para atender aquele, aquelas pessoas. e ativo clientes que aconteceu isso e que a gente preferiu realmente falar, olha, não, a gente não vai continuar porque a nossa intenção é que dê resultado para você. Nossa intenção não é só colocar o dinheiro no bolso. E eu estou fazendo meu serviço, o cara tá chegando, não. É ter resultado. Então, primeiro você tem que estruturar isso aqui, estar preparado o seu negócio para frente. Que às vezes a pessoa tá tão ocupada, eu já tive clientes que eu cheguei e aí, o que, 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 que é? Qual que é o seu objetivo? Ah, eu quero atender mais, beleza? Aí você falei assim, vamos ver aqui a agenda. Não tinha um dia livre para atender mais ninguém o seu trabalho tem que ser outro, o seu trabalho agora tem que ser de conscientização, você tem que preparar para você ampliar a sua, su, seu espaço para você poder atender mais pessoas e assim vai. Então tem que ter essa sensibilidade, até mesmo do profissional. O cara quando é profissional de verdade, ele vai chegar a pessoa e vai ser real, olha, isso aqui eu posso até fazer, mas não vai dar resultado, ou não vai ser o que você espera, porque você não está preparado para aquilo. Então...
1: É, e talvez a... a essa seja a base mais importante, né? Porque se a gente pensar naquele momento né, da que eu mencionei da nossa conversa aqui, é, como que um profissional ou uma empresa, ela ela chega, ela evoluía né, no mercado? É, ela abria as portas, ela atendia clientes, uhum. os clientes gostavam do atendimento, gostavam do produto, o atendimento era bom, o produto era bom, então ela, ela voltava, ela indicava outras pessoas, isso tudo em um tempo óbvio, né? Que talvez mais longo essa, essas empresas ou esses profissionais eles conseguiam criar um volume de clientes que gerava o crescimento dessa empresa, a mudança de patamar dessa empresa. É possível hoje se fazer isso num, num período de tempo mais curto? Por causa exatamente porque o, a, a dinâmica é, do marketing Ela te permitiu isso. Mas não quer dizer que essas etapas foram anuladas. Você continua tendo a necessidade de atender cada um dos clientes que te procuram, dando a eles, ou cumprindo né, com eles, a entrega daquilo que você se propôs quando ele te procurou. Então, se você vende tênis... E se você preza pela qualidade do seu produto, pela durabilidade, se você atrai pessoas com o propósito de comprar um produto com essas características, você tem que fazer isso. Uhum. No momento em que você não faz, você está decepcionando o seu cliente ou o seu consumidor. É... E aí você anula, ainda que a curto prazo, no, no primeiro momento, mas você anula a chance dessa pessoa fazer negócio de novo com você. Isso e o efeito de um cliente insatisfeito ele é maior do que o de alguém que está satisfeito. Porque quando eu compro algo aquilo que você me prometeu é o que eu espero. Então hum. eu não estou achando que você está fazendo mais do que a sua obrigação hum. de por X reais me entregar um produto de qualidade.
2: Sim.
1: Agora o contrário me frustra muito sim porque eu... eu esperava algo você prometeu e você não cumpriu e aí eu obviamente vou ficar muito decepcionado sim e hoje eu vou lá mesmo entrar na na rede social
0: e vou falar vocês é. se já reparou tá uma coisa que acontece na maioria das vezes e que as pessoas perdem o time isso acontece muito eu vejo acontece muito na, na área alimentícia vamos colocar a lanchonete o cara abre um lanchonete. Aí você um umas top, maravilhoso, tal, a entrega não demora e tal. Aí beleza, aí o cara vai crescendo naquilo ali, porque o produto dele é bom, a entrega dele é legal. E aí vai crescendo e vai crescendo. Só que aí chega num momento que ele ele esquece que ele tem que reinvestir nele mesmo para poder atender uma gama de pessoas, e aí ele começa a perder um pouco da qualidade, começa a demorar um pouco na entrega, e aí isso é aquilo, aí o atendimento que era Ótimo, que o cara tá querendo vender, aí ele já coloca um terceiro ali para atender que não atende tão bem, que não tá tão interessado. E aí, quando você vê, o cara vai. Não, estou precisando fazer marketing. Esse que é o problema, que perdemos clientes. Mas na verdade não é. Na verdade, é porque simplesmente você saiu daquilo que você hum. fazia, e aí você tem que voltar, ver o porquê que o pessoal saiu. Porque eles não fazem isso. Eles querem alcançar mais pessoas, mas eles não voltam. Por que, que você parou de comprar? Entendeu? Ainda mais hoje, todo mundo tem WhatsApp tal, tá, o cara pedindo WhatsApp, o que, que, que aconteceu? Ah não, foi a entrega que tava demorando muito? Ah não, foi o lanche que não, não veio tão bom? Entendeu? Então assim, você tem que entender o que tá acontecendo primeiro no seu negócio antes de querer sair fazendo anúncio. Claro. Porque senão o cara vai ver o anúncio e falar assim, ih daqui não compra de jeito
1: nenhum. Isso gera rejeição, né? Quando Sim. você não, não, não dá a, a garantia ou não entrega aquilo que você promete Sim. É, E hoje, todas as marcas, elas estão muito vulneráveis, né? Isso, aquela comunicação de, de mão única que a gente falou, se a empresa dizia que ela era a, a melhor no segmento dela é, e ela conseguia, de alguma maneira, controlar essa, essa, esse nível de percepção, existia existia cliente que pudesse dizer o contrário. Uhum. Ou quando dizia, aquilo não tinha um alcance tão grande. Porque era um momento que, se eu não gostava, eu dizia para você que era meu, que era meu amigo, uhum. para alguma outra pessoa e aquilo ficava ali. Hoje não. Hoje uma queixa ela ganha projeções muito grandes. Sem né? é, sites,
0: tipo Reclame Aqui, que faz um ótimo trabalho. Pra...
1: Exatamente. E que às assistindo. vezes é a, o, o primeiro local onde você consulta a reputação uhum. de uma empresa antes de comprar. Claro. não é mais, não pergunta mais pra alguém você, não, hum. você vai pra ver a reputação dessa eu empresa.
0: acho que cada vez mais a gente tá sendo menos influenciados é, pela aquela propaganda tradicional, que é Opa, o nosso produto é ótimo, compre ele ou contratava um artista famoso e olha eu acho que tá, ainda mais agora a gente tá indo muito pro lado dos influenciadores só que é muito difícil a, a, até a parte dos influenciadores influenciar o público dele diretamente, já tá acabando. Agora, hoje em dia, as pessoas estão sendo influenciadas por um cara, por exemplo, eu sigo um cara de finanças, né? Gosto muito do assunto. Eu só vou comprar alguma coisa se tipo, o cara vive aquilo, ele consome aquilo, eu entendo que aquilo ali realmente é uma verdade pra ele. Se não, você já vê que, opa, essa pessoa não usa isso aqui. Vai ter uma coisa que a gente conversou no último podcast com a Karina, que tipo assim, ela, o que ela fala é aquilo que ela curte, que ela usa no dia a dia, porque se não, se ela só fizer pelo dinheiro, o pessoal vai começar a parar de seguir, já não vai, ela já não vai ter um, aquela venda que ela fazia, que era proporcional, porque ela vai começar a cair, que o pessoal já começa a desconfiar, já não está sendo verdadeiro. Então, hoje você tem uma... Um, eu, por exemplo, vou comprar qualquer coisa, foi for um equipamento, eu vou para o YouTube e começo a ver. Aí eu vejo lá 10, 15, 20 reviews, aí eu, eu gosto muito de ver, tipo assim, 10 pontos negativos 10 motivos para não comprar, aí eu vejo 10 motivos para não comprar, 10 motivos para comprar, e assim você vai, você gera uma opinião ali muito rápido. Às vezes antes de você comprar o produto, você já sabe tudo que o produto tem, já sabe os defeitos desse, já sabe o que você vai passar com ele, o que você vai ter que fazer quando ele chegar, isso te dá uma possibilidade de não sair, tipo assim, ser enganado, não é, não é essa palavra, mas sim.
1: Você se informa mais, você né? Você se informa, você consegue tudo que você vai consumir. consumir
0: o produto antes de realmente comprar ele, você sim. entende ali que que... E se você está disposto... É, a passar pelos pontos negativos que nada é perfeito talvez ele vai ser perfeito para você mas para mim não seja tão
1: eu acho que isso entra em dois aspectos que eu acho é, muito importantes que é, é hoje para quem se propõe a ter um produto um serviço isso realmente tem que um pouco fazer parte é, do estilo de vida que essa pessoa tem comparado com esse com aquilo que ela está querendo vender. Então hoje né? se é, um personal, por exemplo, se ele se propõe a atuar nesse mercado ele não somente enquanto, ele não só vende esse produto, mas aquilo tem que estar tá impregnado em todos os comportamentos Sim. que ele vai ter, que diz respeito à qualidade de vida à, à, à saúde então aquilo está está muito entranhado na, na personalidade dele. Ele tem que viver isso de alguma forma e deixar isso muito claro, porque a gente tende a não, como você falou, né? se não é algo que essencialmente é, ele vive, a, o nosso interesse por esse profissional, ele tende a, a, a se ser reduzido. É, e a segunda questão é a dificuldade que isso pode gerar, para quem é de venda, por exemplo, se uhum. ele não entende profundamente um produto uhum. e aí imagina que você seguiu aí todos esses passos que você acabou de dizer para se informar sobre um, um produto, uhum. se o vendedor ele não faz um caminho também nesse uhum. sentido, é, quando você vai fisicamente até o local você não precisa dele para comprar uhum. e aí se ele perdeu a, a, a esse senso de é, de ajuda, se ele não é útil mais, isso coloca o profissional de venda, especificamente falando, numa situação muito complicada, hum. porque ele não seguiu o mesmo caminho que você. E muitas das vezes isso é fato, que a gente chega para comprar uma TV sabendo mais da TV do Sim. que o cara que vende a TV.
0: Já aconteceu daí numa loja, porque eu interessei por um produto, aí eu fui na loja, acho que nessas grandes aqui da cidade, pra olhar o, o aparelho e tal. Aí o cara falou, ah, isso aqui. Aí eu perguntei, ele falou, não, acho que não. Eu falei, não, mas tem sim, aí eu comecei. Então, assim, eu sabia mais do aparelho do que o cara que tava ali vendendo. Isso, aparentemente, pode parecer que não, mas isso tira tanta credibilidade, que, tipo assim, o cara não tá preparado. Então, assim, a partir disso, o cara, tudo que ele falasse já não tem tanta credibilidade com o que Sim. ele fala, então você acaba ele acaba perdendo a função porque a pessoa já chega decidida eu quero isso aqui, pronto.
1: Bom, e é isso talvez não seja um prejuízo tão grande para a marca, uhum. porque quando a gente quer um produto e gostou daquela marca, se você vai fisicamente até uma loja para adquirir esse produto, se o vendedor se ele não tem condição às vezes de tirar uma dúvida uhum. que não foi possível você sanar é, pela internet vendo um vídeo no YouTube você simplesmente vai comprar sem ter a intermediação dele. Então isso não é um problema para a marca, sim. mas é um problema para o profissional. E aí, estando esse profissional dentro de um estabelecimento, uhum. pode sim ser um problema para a empresa ah, eu acho que, que, que vende uma marca.
0: Eu acho que para a marca é ótimo, porque o que, que ela faz? É, vamos por do celular. Opa, lancei esse celular esse ano aqui e tal. Vamos ver o que, que o pessoal está falando, o pessoal que trabalha lá ó, o pessoal reclamou da bateria, ó, o pessoal reclamou disso aqui, ó, o pessoal gostou disso aqui. Então, a partir disso, ela consegue uma quantidade de dados muito maior e muito mais barato. Porque antigamente, se você fazer uma pesquisa dessa a nível global, que a maioria das empresas são smartphones, era caríssimo e quase que impossível de você pegar todos os públicos. Hoje não. Hoje você vai ali e começa a fazer uma pesquisa pela internet mesmo, você consegue tirar todos os dados, tudo que foi bom, tudo que foi ruim, e aí você vê que Cada aparelho que vem, você fala, não, esse aparelho aqui parece que foi feito para mim, então... É, e elas têm várias linhas, cada uma com um público específico, e ela vai aprimorando de acordo com o um público específico daquele smartphone. Então, assim, é muito bom pro consumidor, porque você vê essa evolução, e tá dando mais voz, por exemplo. É, tinha a questão da... que algumas empresas tipo, começavam a fazer uma defasagem nos aparelhos e tal. E aí o pessoal começou a reparar, foi feito estudos e foi ver que era uma coisa global, Aí acabou que sendo até, é, teve que pagar uma multa nos Estados Unidos e na Europa, algumas empresas por causa disso, então tipo assim, elas admitiram, fizeram um acordo e tal. Mas antigamente, há um tempo atrás, seria muito difícil, porque você não tinha tanto acesso ao consumidor, o consumidor não tinha tanta voz, ao ponto de quem deveria fazer isso, que é fiscalizar, que é, é no caso o governo, né, as, as, aqui, a Anatel não tinha tanto acesso a essas queixas né, e com a democratização da internet a gente tem uma melhoria muito grande, a gente só ganhou também é, nesse sentido, e em contrapartida as empresas pequenas é, ainda não entraram nesse eixo, na minha visão, algumas ainda estão engatinhando nessa questão de tipo, criar um relacionamento.
1: E uma coisa interessante que você falou aí é a questão de entender sobre o produto, né? Uhum. Quando a gente fala de pesquisa de mercado, é, do ponto de vista de, um, de uma empresa local, ela imagina que isso é muito caro, é muito difícil de fazer, uhum. que não vale a pena, que não se aplica ao mercado dela, entender o que é que o cliente acha do produto ou como que ele vê... É, característica ou serviço ou estrutura física, mas pensa, são, é uma, você trouxe aí, a gente falou logo no começo de uma questão de democratizar uhum. a possibilidade de se fazer publicidade, sim, que é a internet. E ela trouxe tanto para as imp- empresas globais essa possibilidade, como você mencionou, como também trouxe é, a condição de se fazer isso para pequenas empresas. Uhum. E, ah, mas eu só posso fazer isso é, é, estando é, online ou tendo é, presença nos canais online? Não necessariamente. Eu acredito que se você conversar por dia com um cliente seu, hum. você tende muito a, a melhorar aquilo que você faz. Parar para ouvir, né? Parar para ouvir é, aquilo que foi bom, aquilo que não foi. Se você tiver um formulário básico de avaliação da sua estrutura. do seu atendimento, da da satisfação quanto ao produto que você vende, você consegue ter sim uma percepção de como melhorar o serviço ou produto que você vende, que você oferta. E não é nada que vai demandar aí custo. Imagina, o que que custa conversar com um cliente por dia? a depender do seu segmento. Você tem, por exemplo, uma clínica odontológica, atende lá talvez é, 10, 12 clientes por dia. O que, que é conversar com um? Ao final, do, ao final do mês, você vai ter conversado com cerca de 20 pessoas, vai ter, vai ter recebido um feedback sobre o serviço que você está prestando muito bacana, vai ter propriedade para ajustar tanto o seu atendimento quanto eventualmente alguma característica do seu serviço que não está legal. E você faz isso com propriedade. Isso Sim. sempre foi possível de ser feito. Não é agora. Uhum. Mas hoje, você tem condição de fazer isso e fazer uma coisa que é muito bacana. Que é levar essas características que os seus clientes mais gostam, como vitrine do serviço que você faz. Uhum. Sim. Que é, fecha esse ciclo que a gente falou. Que é juntar aquilo que talvez é convencional e é o básico, a base de uma estrutura para começar a fazer é atrair mais pessoas, juntando isso com a possibilidade que você tem de fazer com baixo custo uhum. campanha publicitária hoje através da internet.
0: Tem, acho que tipo assim, fica mais fácil, mais barato e a, a internet também deu algumas possibilidades. Por exemplo, a gente tem o um Google Formulários, você vai lá, cria um formulário e, pô, sei lá, você, vamos supor que você é uma empresa uma lanchonete, você manda para cara e fala assim, olha, Como é que chegou o lanche aí? Aí o cara, não, chegou aqui direitinho, você viu que eu mandei, sei lá, só pra ele fazer um dia. Mandei um bombonzinho extra, não, cara, obrigado, o cara vai agradecer, né? Aí fala assim, você responde um formulário pra mim? Aí você manda as perguntas, o cara vai responder com o maior prazer. Aí você vai ter uma noção. E aí você falou sobre explorar o que as pessoas gostam, o que as pessoas... Aí aí vamos voltar na Netflix. A Netflix brinca muito com... Quando o pessoal começa a cobrar ela muito, ela começa a fazer meme das cobranças, tipo assim, é, e os outros Harry Potter aí ou se não é quando que sai a segunda temporada de sei lá o que é, aí eles eles brincam com a as dores que o pessoal tem a respeito do produto que é a falta de um filme ou a falta de uma segunda temporada ou o cancelamento de uma temporada então assim eles conseguem chegar para o público deles e falar olha gente é, não vou fazer a segunda temporada de sei lá qual série tipo assim, beleza, o pessoal vai brincar ali, eles vão brincar de volta, eles respondem os Twitter. então assim, é um relacionamento, até que se você entrar hoje no Instagram, e colocar assim, respostas da Netflix, você vai achar um monte de página que tira print e fica mostrando as respostas criativas que, que a equipe tem, e aí o mais importante é que eles nunca falam, nós da empresa, Netflix, é, adoramos o seu feedback, muito obrigado, não, eles falam assim, Aí, amiga, para. Sabe? É Alguma coisa assim, pessoa para pessoa, não de empresa para pessoa. Eles tratam toda a comunicação deles como se fosse a Netflix, uma pessoa que está relacionando. E um outro movimento que a gente viu acontecendo foi a Magazine Luiza.
1: Que é a primeira empresa, não sei se é a primeira, né, mas que é uma empresa que tem uma, uma garota propaganda... Que é totalmente virtual.
0: virtual. Porque eles entenderam a necessidade de ter uma pessoa, não importa como ela é, uma pessoa que se relaciona, que é a Magalu. Então, você for lá conversar com a Magalu, vai ser a mesma coisa. Vai ser uma mulher, ela vai tratar você é, como se ela fosse mulher. Ela vai falar obrigado, ela vai falar amiga, ela vai falar assim, olha, isso aqui não. Então, assim, você vê um posicionamento muito diferente e eu falo, não tem segredo marketing hoje em dia. Você é. tem muitos exemplos bons que dá para você ou isso aqui é legal. É, e
1: talvez o, o, o que é muito pertinente dizer também que, embora a gente cita exemplos aí de empresas globais, uhum. é, né, no caso, Netflix, é, Magazine Luiza, você entrou aí no segmento, por exemplo, de lanchonete, muitas das vezes a inovação ou a surpresa, ela não está ligado a ter recurso disponível e nem ao fato de você ser o, o, o seu tamanho. Uhum. É, viajei para uma, uma cidade perto aqui uma vez, foi a primeira vez que eu estive nessa cidade, foi Moriaia. É, fiquei no hotel, cheguei no final do dia e aí eu pedi um lanche. Uhum. Uma lanchonete que eu achei lá no, no, no Google, uma mais próxima. É, dei meu telefone para entrega, o endereço do hotel. É, A maneira com que entregam o lanche, né? Acho que isso foi em 2014 ou 15, talvez, que é hoje esse formato de de, lanchonete gourmet, né? Os hambúrgueres gourmet, que é aquele saquinho de de papelão, ou troco grampeado numa socolinha de chupixubo do lado de fora. Muito bem acomodado. É, passou um tempo eu voltei nessa cidade e eventualmente sem saber pedi o um lanche no mesmo lugar
2: uhum.
1: é, eles tinham com base no meu telefone e aí eu tive a oportunidade de visitar esse local não tinha nada lá de não tinha um CRM fodão uhum. eles tinham simplesmente uma planilha de Excel com o cadastro do número de telefone da pessoa
0: legal
1: quando, ele, quando eu falava o meu telefone é final tal digitava o telefone aparecia meu nome e o endereço que eu tinha feito o pedido há anos atrás. Então quer dizer, tem mesmo que ter recurso para inovar? Às vezes sim, se você tem ótimo, mas é muito possível você inovar com aquilo que você tem disponível. Qualquer empresa pode ter isso disponível, sei lá. Aí não tem um computador disponível, mas num um, um Excel, você consegue ter ele dentro do próprio smartphone. Sim. É perfeitamente possível você fazer de qualquer forma
2: uhum.
1: e dá uma agilidade no, no, no processo. A pessoa, você imagina, dois ou três anos depois, eles ainda se lembravam com base no meu telefone, o meu nome e o hotel onde eu havia estado. Então, isso causa uma surpresa muito grande. Sim. Num momento em que a gente, muitas das vezes, é um número para muitas empresas, você ter essa sensação de ser único causa uma, uma, uma sensação muito boa. E seguramente não há outro lugar onde eu compro lanche estando em mulher.
0: Claro. É. São pequenos detalhes que as empresas é, talvez nem gastem tanto para implementar e que fidelizam o cliente de uma forma que, por exemplo, você deu o um feedback. Que beleza que você não, não falou o nome aqui, a gente está gravando. Mas sei lá, se a gente tivesse um bate-papo aí e falou eu falo, oh, tô em Murié, você fala, oh, pede uma lanchonete tal, que o lanche lá é bom, o atendimento dos caras é fera e aí, tal, tal. Isso é uma fidelidade que você cria no cliente com simplesmente saber onde é, que é o interessante. E, e do
1: reforçando, lá. né? além dessa surpresa, o lanche é muito bom. O lanche você é vê bonito. que muitas das vezes é aquilo que é, muitos vendem como uma diferenciação, né? Hum. obviamente você tá comprando alimento, tem obrigatoriamente certo. ele tem que ser bom. Mas percebe que, em muitos casos, ele faz o básico, que é o lance excepcional, mas ele te surpreende na maneira que ele entrega, na maneira que ele te atende. Uhum. É, e isso, por si só, já causa uma diferenciação.
0: Com certeza, mas é, e não é tão caro. Tipo paciente, assim, por exemplo, você fazer uma comunicação legal pelo Instagram, basta você ter criatividade, é, é, e nem às vezes nem tanta criatividade, mas você querer se dispor a entender que aquilo ali é uma ferramenta importante para o seu, seu negócio, que se você fizer bem feito, ela vai te dar um retorno. Então você tem que levar com dedicação. Não, ah, essa semana eu estou animada, eu faço aqui, a semana que vem apertou, não. Aquilo ali tem que ser uma obrigação, com a mesma obrigação que você tem de chegar e limpar tudo ali, antes de começar o expediente. Tem que ser a mesma obrigação você tem que ter com suas redes sociais seu canal de comunicação a forma que você responde e, eu, e aí eu quando a gente entra nisso aí eu até fujo um pouco do digital porque realmente eu valorizo muito quando a empresa ela entende que o cliente é a peça-chave do negócio dela e trata ele bem às vezes é, anota o número do cara que sabe o endereço chama o cliente pelo nome tanto é que às vezes você vê que você consome mais em determinados lugares físicos porque você tem uma intimidade maior com um cara que te atende ali cara cheguei Matheus como é que você tá sei lá o que e tal então eu tenho uma lanchonete que eu vou muito que é até perto da minha casa eu chego ali o conheço o dono ali e aí padrinho aí eu brinco ele, ele fala, e aí como é que você tá aí a gente faz uma brincadeira ou outra então, isso é um relacionamento que você cria e da mesma forma que você consegue criar no físico você também consegue criar no digital sim até mesmo porque hoje a forma de consumir mudou muito as pessoas claro, por causa da quarentena, só estão pedindo um lanche é, de forma é, virtual, seja ela por WhatsApp ou por aplicativo. Mas não, nada é, nada te, te coloca um bloqueio que você chegue, mande um bilhetinho ou mande uma mensagem depois perguntando como é que foi, que, que o cara gostou, se ele gostou, se ele não gostou. Então assim, criar um relacionamento não é difícil, basta você ter atenção e querer. Né? Eu acho que tem também essa essa parte porque o cliente quer o cliente gosta mas falou é, é, claro. é bom você ter esse sentimento que você não é só mais um número ali para a empresa
1: é como você falou não é isso não necessariamente é, não tem como negar que isso nem sempre requer investimento é. alto do ponto de vista de grana é, eu acho que quando alguém né é, quer tratar o cliente com com zelo, com respeito e de, deixar nele uma boa impressão, se ele tiver a boa vontade de fazer isso, ainda que ele não tenha um método, um script para fazer isso, ele consegue. Uhum. Porque se ele tiver é, dentro de si essa essa isso como meta, ele vai conseguir fazer isso. Então, é o querer tratar bem. Então, ele vai conseguir. É... São situações que parecem corriqueiras, mas elas acabam sendo muito determinantes no sucesso hum. de muitas empresas, aí a gente traz essa diferenciação de, de que, quais são os produtos, né, qual é o produto que uma determinada empresa vende, ela tem, isso tem que estar tá muito bem é, hum. é, situado Porque, até para ter um entendimento do que que a gente está falando, né? a gente falou de alimento, a gente falou de de plataforma de streaming, então é é importante que as pessoas tentem aplicar no no, no segmento que elas têm, seja serviço, produto, em alguma medida, a essência daquilo que faz sentido para o negócio dela. A gente está falando de, de... da Netflix aí que é uma mega empresa que tem obviamente um um, um nicho de mercado muito diferenciado que durante muito tempo ela foi pioneira e um e que dominou mas não quer dizer que você não consegue trazer esse mesmo zelo para um mercado de por exemplo de de lanchonete para um para sua clínica odontológica ou para o seu consultório médico isso tudo é muito possível Desde que você esteja disposto a observar o que está sendo feito e conseguir adaptar de alguma forma esse mesmo cuidado para o seu consumidor. Né? E não ficar achando que "Ah, ela só faz isso pelo fato de ser uma grande empresa, de ter muito recurso para isso. E como a gente vem sempre frisando, não quer dizer que só é possível fazer com muito recurso. Pelo contrário, a gente deu vários exemplos aqui de inovações ou de... É, momento surpresa que é possível você causar para o seu cliente, sem às vezes investir nada, sem às vezes gastar muito pouco, na, gastando muito pouco
0: uhum. eu, eu tô tentando pesquisar, achar aqui mas eu vou deixar, eu vou tentar contada há um ano mais ou menos deve ter um ano isso, eu vi um estudo sobre um restaurante onde que os garçons recebiam gorjeta e aí eles decidiram fazer um experimento é, o garçom chegava entregava uma bala. Eu vou, eu vou falar algumas porcentagens aqui, mas não vai estar tá totalmente certo. Dá uma pesquisada que vocês vão entender. É, chama, acho que é estudo das gorjetas da bala, alguma coisa assim. Depois eu vou tentar colocar na descrição. Aí chegava o garçom e ganhava uma comissão X. Aí ele começou a dar uma bala. Fez um estudo lá e começou a dar uma bala para os clientes. Aí a comissão subiu para tipo 13%. Subiu, ela estava sendo 13% a mais por causa de uma bala. O que, que é uma bala? Né? Com um restaurante. Nada. pro cara, às vezes, o próprio cara comprar a bala e dar pro, pro cara que tá atendendo seria ótimo. Aí, beleza. Aí eles falaram assim: então, vamos aumentar, vamos dar duas balas para ver se aumenta. Aí deram duas balas. Aí, tipo, aumentou para, acho que 20%, alguma coisinha. Aí eles foram e aumentaram para tipo, 3, 4 balas. Aí ficou mais ou menos o mesmo nível: 20%, 21%. Não mudou, não teve uma alteração significativa, não. Aí eles decidiram fazer um outro teste chegava o garçom e te entregava uma bala aí na hora que o garçom virava ele falava assim não gostei de você eu vou te dar mais uma Pum. aí foi tipo a a mais a média das comissões por simples fato do cara tipo virar e falar não eu gostei mais de você um extra é tipo não por causa de você eu vou te dar uma bala extra só dou uma mas para você eu vou dar uma a mais Subiu, tipo, subiu 30% a mais do que com duas balas sendo entregue. Então, assim, é uma questão de perspectiva de você entender que as pessoas gostam de se sentir únicas. Sim. Entendeu? Assim, ah, ah, mas se o cara fazer sempre isso, não vai dar certo. Aquela, é o famoso requisinho que se você ficar fazendo sempre, o cara vai voltar lá de novo a ver que você sempre faz isso, faz com as pessoas. Então, não é uma coisa que dá para você usar com todo o cliente. Mas é uma coisa que é interessante a gente entender para entender como que o público funciona, como que o cliente é, consome, para você ir usando isso. Usa uma vez, usa outra. Então é, é importante você conhecer sabe? Eu
1: acho que entra numa, numa questão que talvez muitas empresas não tenham colocado isso dentro, do seu, é, dentro da percepção do seu produto ou do seu serviço, mas que a parte emocional que poucos, não sei precisar, mas talvez poucos considerem, mas que é muito importante. E aí, você deu aí, obviamente, esse exemplo, mas eu acho que ainda que seja repetido essa situação, ela ainda vai trazer um, um, um apelo emocional muito forte. Tem uma rede de hotel que eu ia uma vez por ano, num evento empresarial e que ficava tipo de sexta a domingo e que no domingo, que era o dia onde a maioria das pessoas iria fazer o check-out, na hora do almoço havia um momento onde todos os profissionais do hotel eles paravam o almoço e começavam a cantar, todos. Entravam um funcionário tocando violão e todos começavam a cantar uma música, se eu não me engano, é Amigos Para Sempre, eu não sei quem é que canta, é, em homenagem a todos os hóspedes que estiveram naquele período com eles. E eu, eu digo que, por que eu tô dizendo que se repetir o efeito tende a ser o mesmo? Porque durante vários anos, eu via muitas pessoas que estavam lá nos mesmos períodos de que, que eu estava, porque era um evento empresarial. Então Sim. havia sempre o repeteco lá de pessoas e não havia quem não se emocionasse uma, duas, oito vezes.
0: É marcante.
1: É marcante. Então não quer dizer e era a, o mesmo script, hum. mas por que que aquilo fazia muito sentido? Lembra que a gente falou do ser de verdade? Uhum. Aquilo, na verdade, era cereja do bolo de um tratamento excepcional que você recebia Sim. durante todos Mas os momentos. Não adianta tá
0: o cara mal durante a semana toda, chegando
1: domingo e mal. Não, aquilo fazia é todo parte. sentido, porque você não passava por uma pessoa no corredor que ela não te desse uhum. um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Cereja do então, bolo, você falou tudo. Exatamente, então, é... isso aí a gente falou lá no começo. É... Tudo tem que fazer muito sentido. Se você mostra algo, você tem que se propor a entregar aquilo que você está, o motivo pelo qual você está atraindo a a pessoa. Então, isso tem que ser de verdade. Então, assim, a parte emocional, o o encantamento, ela é muito válida. Eu vou me arriscar a dizer que, independente do que você vende ou do serviço que você presta, é... Se você conseguir imprimir uma uma vertente emocional o seu negócio, você vai sim ter um diferencial competitivo muito forte.
0: Com certeza. Eu citei, acho que foi ontem, eu falei sobre como que a Nestlé começou a vender café no Japão. Eles tentavam vender e não não ia de jeito nenhum. Não não queria vingar. O produto era bom, o preço era bom, o público-alvo gostava do produto porém as vendas só caindo nesse segmento. Aí eles chamaram um cara, foi até um francês para fazer um estudo lá. Voltando de novo, estudar é importante você entender que você tem que estudar seu público. Aí levou e começou a fazer algumas perguntas em grupo, sozinho, com o pessoal. E ele descobriu o seguinte: a gente, a gente tem é, vínculos emocionais com aquilo que a gente consome, os produtos que a gente consome e o o japonês ele não tinha nenhum vínculo emocional com o café, tradicionalmente no Japão se consome chá há milhares de anos, então o café não era uma coisa normal para eles, então eles não tinham um vínculo, tipo a mãe passando café de manhã cedo e tomando café, aquele aquele vínculo não tinha com o sabor café, então para eles tanto faz era só mais um produto, e aí o que a a Nessera fez, em vez de pegar e montar anúncio é, começar a fazer propaganda demais, comprar é, influenciador, propaganda de televisão. Não. Vamos começar a implementar o sabor café na cultura japonesa. Aí o que eles fizeram? Lançaram um Kit Kat sabor café expresso. para vender para as crianças. Eles investiram a longo prazo. Eles não queriam colher os frutos ali, na hora, no momento. Um tempo depois, ela lançou é, os produtos sabor café e deu super certo a, a... A implementação, o público aceitou bem mais e aí cresceu. Então, assim, às vezes também você tem que entender que você tem que criar um vínculo emocional do seu produto com o cliente.
1: Sim. É, e isso vai muito de encontro com um dos pontos que eu falei lá e agora eu não sei se eu fechei a, a hum. loop que eu abri, que é entender qual é o seu mercado. Se você tem um, um, um produto que é de necessidade básica, o que é necessidade básica? tudo aquilo com é, sem o qual as pessoas não conseguem viver. Uhum. Alimento é básico, água é básica, combustível é básico. Então se você está num desses mercados, talvez o seu esforço para vender é, é mínimo. Mas se você está criando um mercado novo ou tentando introduzir um produto novo no mercado, você vai ter que entender que pelo menos no primeiro momento o seu desafio para Fazer as pessoas, como você, o exemplo bem claro que você deu aí, quanto a implementar o café no Japão, seu esforço será maior. Mas muitas pessoas desistem porque projetam uhum. é, a entrada de um produto novo no mercado sem ter a disposição, às vezes, não só financeira, mas de energia uhum. para investir nesse projeto. E aí ela desiste no meio do caminho. Então, assim, você tem que entender Qual é o seu segmento de mercado? Se é um produto de necessidade básica, se é um produto de luxo, o consumo é totalmente diferente, a a, a argumentação é totalmente diferente. né? Tem que entender o que você vende. Para aí sim, porque basicamente o marketing, né? se a gente for conceituar aqui, o tripé, né? ou seja, todos esses três elementos são muito importantes, que é o seu mercado, a sua mensagem e a mídia. Então, assim, você tem que entender quem é o seu mercado, que mensagem que faz sentido para alcançar esse mercado e qual é a mídia que você vai usar para transmitir a sua mensagem para esse mercado. Se alguns, se alguns desses, se algum desses elementos não tiver bem equalizado, você corre o risco ou de falar, de mandar uma mensagem errada para o seu público ou de usar um canal é, é que não alcança o público que é o seu mercado. Sim. A gente está numa região que é, é, não vou dizer predominantemente, mas que tem um grande percentual de pessoas que estão na zona rural. Durante muito tempo, a, a mensagem que se chegava até essas pessoas, a única forma uhum. de se fazer alguma mensagem chegar até essas pessoas era através de uma rádio AM, por exemplo. Uhum. Talvez eu não tenho nenhum, nenhuma, nenhum case nesse sentido, ou nenhuma campanha nesse sentido, mas talvez ainda hoje seja assim. Sim. Para um, um, uma empresa que vende, talvez, insumo agrícola,
2: uhum.
1: a maneira mais eficiente de fazer a mensagem dela chegar até esse perfil de cliente, talvez ainda seja esse. A gente Ela não tá pode falando...
0: descartar. Ela tem que usar outros meios, mas talvez direcionar mais recursos para a rádio do que necessariamente para um tráfego pago ali na Porque rede talvez é um
1: preconceito que a gente sofre, né? De, de quando a gente está falando de marketing digital, é de, para quem lida com o convencional, eles imaginam que tudo que a gente está dizendo neutraliza uhum. aos, os, os meios convencionais. E, na verdade, não. Sim. Não quer dizer que. O, os canais digitais neutralizaram é, os convencionais. O que eu sempre digo é você tem que entender quem é o seu público e qual é a, a o caminho que te conecta com ele. Sim. Que aí é a mídia que você vai usar ou o canal que você vai usar para conversar com é, ele.
0: Eu entendo que hoje na zona rural você já tem internet, é uma coisa normal, tá chegando, por exemplo, eu fui Fui pedalar um dia desse, aí eu cheguei no lugar, aí tinha um rádio tocando, é importante falar, tava a rádio tocando, mas a pessoa tinha internet, tanto é que me passou a senha do Wi-Fi, e, e pediu pra mim auxiliar num problema técnico que tava. A pessoa era professora e tava precisando subir uns arquivos, eu falei, aí eu criei um, um Gmail, criei um Drive, auxiliei. Mas aquela pessoa tem Instagram, então tipo assim, às vezes é, o cara mesmo que tá ali trabalhando na zona rural, ele vai passar a maior parte do dia ouvindo rádio maior parte do dia ele vai passar ouvindo rádio ali e tal mas uma hora ele vai chegar e vai ver o Instagram então talvez seja interessante ou o Facebook a maioria do pessoal é o Facebook seja interessante você estar tá nos dois porque você fala lá no anúncio ó oh, siga a gente nas redes sociais na hora a pessoa não, não, não foca tanto não vê depois você chega na rede social e, e bate de novo porque na rede social é eu vejo um lado bom muito bom na rede social que tem como você metrificar Certo? É muito mais fácil você saber quantas pessoas viu o um anúncio do que na rádio, quantas pessoas viram o seu, a sua mensagem ali e quantos realmente eram interessados no seu produto. Então, hoje em dia, a, a gente tem um excesso, não falo um excesso, mas a gente tem uma quantidade tão grande de dados, não só demográficos, mas comportamentais, que a gente consegue fazer um anúncio pro, baseado na, na Com mais acessibilidade, social, né? A o gênero. Você consegue falar se o cara, a região que ele mora, você quer pegar ali a zona rural, colocar tipo Caratinga e um raio de 40 quilômetros, alguma coisa assim. Então assim, você tem as ferramentas para poder usar, mas não significa que substitui 100% todas as outras. Você tem que continuar entendendo o seu público e usar da melhor forma possível. Eu queria falar um pouquinho... Atualmente você está trabalhando com na prefeitura também, né? Você trabalhou na CDL, a né? Isso. Como eu... é que foi, antes da gente entrar nessa na área mais pública, um pouco mais mais complexa, Como é que foi esse trabalho na época que você me falou? Era que tava nesse começo, nesse boom, né?
1: Durante quase quatro anos eu exclusivamente fiz é, campanhas ou ações voltadas para a área médica. Né, que pega um pouco aí desse uhum. período, sendo que em um, um período razoável de tempo, exclusivamente comprando tráfego para redes sociais e produzindo conteúdo. É, que aí eu, nesse período, eu basicamente fiquei exclusivamente no digital. Uhum. É, ainda que algumas empresas também fizessem outros outras mídias, mas eu me dediquei nesse período exclusivamente no digital, até porque era um momento em onde eu estava me especializando nisso e eu achei que era importante de alguma maneira ter mais ênfase nessa área. É, foi entre os anos de 2014 2017 onde estava se consolidando isso, onde é, em, é, as empresas passaram a entender mais né, essa necessidade de estar tá presente no online E onde o conteúdo, a produção de conteúdo, ela começou a ficar muito mais evidente a necessidade por parte de seja quem for, né? O conteúdo no no intuito de aproximar. Então, foi uma vivência boa porque em alguns projetos, eu simplesmente era o responsável por uma das etapas. E aí, uma situação que a gente falou, que isso é bom, porque é, Não era uma situação de ter a necessidade de convencer alguém que era importante fazer algo. Uhum. Ou seja, fazia algo onde já havia o entendimento daquela empresa é, de que aquilo era uma peça importante. Né? Então, isso pode ser aperfeiçoado exatamente pela tranquilidade de saber que o que você estava fazendo, você não tinha que ficar convencendo alguém de que aquilo era importante. Uhum. Ele já tinha passado por esse período Sim. de conscientização. É, e aí quando a gente fala, quando eu tenho essa, é, sempre me, me, faço essa, essa menção de que a essência do marketing, ela não mudou nada, né? É, porque o que se tinha desde o tradicional, a essência, ela ainda continua, você se lança a mão, Você tem mais opções, você tem outras ferramentas. Vamos fazer uma analogia básica aqui, se você tem um lote para capinar você pode usar uma enxarda ou você pode usar uma roçadeira. Aquilo que for mais eficiente ou aquilo que você tiver disponível é o que você vai usar. Agora a necessidade de fazer a limpeza do lote você sempre vai ter.
0: Mas... Dependendo do lugar, não tem como fazer com a roçadeira, você vai ter que fazer com a inchada.
1: Se, exatamente.
0: Hum, as, é. Então assim, a gente tem que entender o contexto. Às vezes, o cara, não, eu só trabalho com roçadeira. Inchado ficou para trás. Chega num lugar que não tem jeito de usar a, a roçadeira. Então você tem que voltar e. Voltar. É
1: esse apego que eu acho que não deve ter. É. É, empresa, e aí é. até antes de começar a gravação, a gente estava conversando um pouco sobre isso, né? que era a questão do profissional. A gente tem hoje um é, perfil de profissionais jovens né, que entram Sim. no mercado. Talvez não que seja essencial ele conhecer como era o, o, o a dinâmica do marketing quando não existia é, veículos, os canais digitais. Mas é muito importante que ele de alguma maneira tente entender a dimensão disso. Uhum. Porque quando ele desconsidera essa possibilidade, ele corre o risco de errar.
0: Ele Por... fecha algumas portas, algumas opções. Isso no marketing, aí o pessoal não está fazendo marketing, porque no marketing não existe certo ou errado. Existe tentativa. Sim. Se você não quer tentar aquela porta, vai que é aquela porta ou aquela ferramenta, né? que vai te possibilitar alcançar o resultado que você precisa. Exatamente. Você não pode se fechar, né?
1: E você tem que medir sempre, né? Considerar e avaliar se realmente é eficaz ou não, e só assim desconsiderar.
0: E assim, qual que que hoje, quais dificuldades você enfrenta hoje nessa área de marketing? Hoje você está fazendo um um serviço que tem, sempre vai ter pessoas que, que vão agradecer e vão, vão elogiar, independentemente, e sempre vai ter aquela pessoa que vai criticar, que você tá na, na prefeitura então sempre vai ter alguém que vai comentar alguma coisa lá negativa ou que não tem nada a ver. Como que é, tipo assim, esse trabalho? Porque é uma coisa complicada você é o responsável de ser direto, né? Pelos, pelas mídias digitais também.
1: Também. Olha só, eu acho que essa... É, o, o, A opinião hoje, sem vivência ou sem propriedade, ela é muito, pode ser muito danosa. A gente vive isso aí a nível de de, federativo, né? A gente tem problemas gerados em em uma estrutura de governo federal no, no, no que diz respeito à informação. É... Eu brinco que de marketing e futebol, todo mundo entende muito, né? Porque a pessoa, a a gente, né? A gente critica o craque do do, do nosso time quando ele não faz um gol, mas a gente não vai lá jogar no lugar dele e vai fazer o gol. Sim. Então, eu vejo que críticas aí, não somente né, com relação à questão política, a gente vive hoje um momento de pandemia, onde... As autoridades médicas a nível mundial lidam com muito tato quanto ao que é certo ou o que é errado. E aí você vê, sem tirar o direito de ninguém de opinar, mas você vê pessoas que não têm uma formação ou uma especialização na área médica opinando com uma propriedade muito forte quanto ao que deve ou não deve ser feito. É, então, acho isso muito danoso, porque quando eu opino, é, eu tenho que entender ou eu tenho que imaginar que alguém que está lendo ou vendo ou ouvindo o que eu estou dizendo, uhum. ele pode sim considerar aquilo que eu estou falando como uma verdade e se eu não tenho propriedade para dizer, sim. eu estou causando um desserviço, uma desinformação. Isso vai muito na linha do fake news, que é onde eu... Né, eu falo sobre algo como se fosse verdade, com a tendência de de influenciar alguém e eu causo um prejuízo gigante, porque eu tô falando uma mentira. Então, assim, não é tudo que que requer ou que é cabível a opinião. O cidadão, ele tem todo o direito de opinar sobre qualquer assunto, mas eu acho que hoje a opinião sem conhecimento de causas, sem vivência naquilo que ele está falando, é perigosa.
0: Mas, você, eu não sei se você vai me entender, se você concorda comigo, mas para a maioria das pessoas que fazem um comentário, eu digo 90%, que vão pegar nessa área médica, para eles aquilo ali é uma verdade. Por quê? Porque hoje em dia, a, a rede social, ela cria bolhas. Esse é o termo bolhas. Você vive dentro de uma bolha. A gente, até que não porque a gente, como a gente trabalha com marketing, a gente tem clientes em diversas áreas, a gente pesquisa muita coisa, a gente sempre tenta ver o um outro lado. Mas para a maioria das pessoas ela vive numa bolha. Por quê? Se você começar a curtir certo tipo de conteúdo, certo tipo de página e relacionar com certo tipo de amigos que você gosta mais das publicações que são parecidas com você, o algoritmo vai entender e só vai te mostrar coisas daquelas pessoas, daquelas páginas e daquele daquele tema que você gosta você tem mais é, proximidade enfim e a partir disso algumas pessoas é, mal intencionadas começam a fazer se utiliza desse algoritmo para fazer para criar é, opiniões para criar fake news e aí aquilo se torna uma verdade para aquela bolha então por exemplo um dia desse eu tava com um familiar meio muito próximo a mim e tipo assim é, para ela era verdade que é, um chá lá com alguma coisa é, curava o coronavírus entendeu? Mas tipo assim, não era com maldade, ou, tipo assim, e ela tava falando aquilo com outras pessoas como se fosse a verdade, mas ela foi enchida de informações que aquilo era a verdade e ao mesmo tempo, de outro lado, tem outra bolha que tá é generalizando tudo com a outra bolha da tá fazendo. E aí, quando essas duas bolhas se chocam, como foi na última eleição, foi uma catástrofe é, a, a eleição presidencial. Porque tinha gente se fazendo amizade, tinha gente brigando feio, porque tudo que ela via de um lado era verdade para ela. Tudo que ela, a outra pessoa via do outro lado era verdade. E aí, quando, quando você choca, tipo, 2 é mais 2 para mim é 5 é e 2 mais 2 para você é 4. Você crê fielmente que, é, que é essa é a resposta, eu creio fielmente que é essa é a minha resposta. E a gente fica horas e horas discutindo, sendo que só existe um, um caminho que é ali que é verdadeiro. Entendeu? Mas para mim é verdade.
1: Eu acho que talvez isso seja até um pouco mais profundo, que diz respeito à nossa pouca, não sei se paciência, mas a pouca disposição em ouvir é, se, é, opiniões contrárias àquelas que a gente é, acredita ou aquelas que a gente já tem. Uhum. É, hoje as pessoas têm pouca ou nenhuma paciência para ouvir opiniões contrárias, uhum. até porque essa decisão hoje é muito fácil de ser tomada, porque se algo é, é contrário àquilo que você acredita, você simplesmente passa para o lado e você simplesmente vai você tende a, a ouvir muito daquilo que você já acredita, é, porque muitos dos confrontos de ideias, eles não se dão mais de, no tete a tete, né? Uhum. Se eu tô sentado aqui com você, se eu vou dar uma opinião a respeito de um assunto, eu tenho que te dar a mesma voz ao mesmo tempo, ainda que sem essas esse, esse rigor de, de de opinar, não, não concordo com isso, eu acho que isso não é dessa maneira, a gente tem pouco Pouca disposição de fazer isso. E aí, talvez, essas novas gerações, por não ter tido essa é, obrigatoriedade, talvez, de, de permitir esse confronto e de, pelo local onde elas fazem isso, simplesmente permitir que elas ignorem as opiniões contrárias e também um, um pouco de ah, eu sei de tudo. isso uhum. a, 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 O público jovem hoje, né? A... a os milênios aí, ou a geração, isso, eles tendem certo, a ser, formação, ser muito assim, porque tem muita confiança naquilo que que sabe, ainda que muito raso, que uhum. é aquilo que eu falei, sem propriedade, e levam isso como uma verdade absoluta e não querem ouvir uma opinião contrária. E aí, isso vai desde discutir com alguém, se você não concorda comigo, eu nem vou te ouvir. Uhum. E aí, assim, a, a priori né da, 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 da política é a diversidade de opiniões. Se isso não existe, a gente tem um problema, uhum. né? Porque aí corre o risco de eu desfazer uma amizade com você simplesmente porque você tem uma ideia diferente da que eu defendo. Uhum. O que eu acho um prejuízo muito grande Sim. do ponto de vista das relações humanas né? Sim. Não é aceitável, o confronto de ideias é válido, mas eu não acredito que ele deva causar rompimento das relações humanas estabelecidas. Isso foi realmente muito forte aí nas eleições. É, eu acho danoso, porque não, eu não sei se haverá novamente a construção desse modelo de diálogo ou de uhum. onde se permite mais eu te ouvir, ainda que não concordando com o que você está dizendo, é separar a opinião de fato, Sim. né, uma coisa é a sua opinião, outra coisa é o fato, e as pessoas confundem muito isso. É... Isso é muito perigoso. Uhum. Mas eu não vejo qual é o caminho que vai resolver isso, porque a gente, como você falou, está caminhando cada vez mais para bolha, que é a polarização das ideias. Uhum. Não vejo, não vejo qual é o caminho aí para uma resolução uhum. disso
0: o único caminho real, porque tipo assim, não, não adianta o, o, o Facebook, né, o, o Facebook, Instagram, WhatsApp, é, ele faz isso por quê? Porque para ele é muito vantajoso ele ter grupos selecionados e toda vez que ele faz isso, direciona para você só coisas que você gosta, que você tem interesse, você fica mais tempo ali, você vê mais propagandas, você consome mais e ele ganha mais. Então assim, eu acho que teria que ser um caminho é difícil, mas teria que vir da gente, por exemplo, eu entendo que para mim tudo que eu vejo na rede social eu preciso sim ver o outro lado, então sempre que eu, que eu sigo, é, vamos, vamos direto a política, sempre que eu sigo partido X, eu sigo partido Y, para entender, ou se não eu sigo parte, é, páginas que falem de, de cada, de, que defende um lado e outra página que defendo o outro lado, porque só assim você consegue tirar sua opinião, depois que você te vê dois lados. Opa, realmente, isso aqui parece mais comigo. Opa, Nem tanto. E, às vezes, você chega numa outra opinião, que é um pouquinho disso aqui, um pouquinho daquilo ali. Porque nem sempre todo mundo vai estar 100% certo. O caminho, eu acho que para a grande mudança, realmente, é ouvir as pessoas e chegar num consenso. Pode parecer uma utopia? Sim. Mas é, a gente entende que, se tiver nós três aqui a gente for pedir uma pizza, é, eu, o Diogo vai falar que ele gosta de frango catupiry, você vai falar que gosta de calabresa e eu vou falar que eu gosto de bacon. Aí vai lá assim, olha, mas a pizzaria só faz dois sabores. Ah, mas será que o, o, Diego não abre, o Diogo não abre mão do da frango catupiry para comer uma de bacon? Não abre. Aí começa. Então, assim, a gente teria que chegar num diálogo e entender, opa, não, eu vou abrir mão do bacon aqui, eu vou comer a calabresa pronto. Então, assim, ou se não, liga pro cara e fala, será que não tem jeito de fazer três sabores, não? Conversa. Acho que é, a gente tem que, que, que ter o diálogo e buscar os meios necessários para resolver os problemas. Não... Eu não abro mão da calabresa, eu não abro mão da catupiry, e é isso. E a gente briga, eu vou embora e fala, cada um pede a sua e pronto.
1: E acabou a amizade.
0: E acabou a amizade por causa do sabor da pizza.
1: Exato. É, e o que eu falei, é, eu penso que está cada vez mais difícil as pessoas estarem dispostas a abrir mão das suas convicções, ou não que tenham que fazer isso, hum. mas talvez a disposição de ouvir as opiniões contrárias, Sim. ainda que não vá mudar de ideia. Porque quando a gente está naquela fase de aí eu quero te convencer de que a minha opinião é a correta e de que a, que a sua é errada. O que na verdade é, é eu, quando a pessoa faz isso o que ela quer dizer é eu tenho muito mais condição de olhar tudo que está disponível de informação uhum. e entender o que é certo ou errado do que você. Uhum. Então ou seja quando eu te digo que a minha posição é essa e ela é certa, eu digo que eu tenho mais condição do que você de analisar o que é certo ou errado. Sim. E você não tem propriedade nenhuma para entender outro lado que não seja o meu.
0: E eu acho que também é, vem um outro lado, que é, por exemplo, você é, acredita que aquilo ali seja certo por esse esse motivo. Por causa da sua vivência, da sua convivência, da sua criação, de acordo com tudo. Só que a minha é diferente. A minha é diferente, eu penso diferente, eu tive uma criação diferente, eu sou mais novo, então eu não passei por mudanças que você passou. E isso não significa que o seu ponto de vista tá errado. Eu tenho que entender que, opa, o meu não é melhor do que o dele. O dele é baseado na vivência dele, na convivência dele, no que ele acredita. E a minha é baseada no que eu acredito. Ah, aí se a gente chegar num ponto de conflito que é escolher a pizza, aí sim a gente vai ter que sentar e ver. Mas partindo do ponto que a gente não vai pedir uma pizza agora, você pode gostar da sua e eu gostar da minha pronto. Certo?
1: Sem dúvida.
0: Então a gente tem essa, essa possibilidade de simplesmente compreender a opinião do outro e aceitar ela.
1: Eu, eu né, volto a dizer, talvez realmente essa disposição ela tem que ser mais exercitada. Uhum. A gente está cada vez menos disposto a, a ter esse tipo de comportamento, de aceitar as opiniões contrárias. É, isso realmente, na minha opinião, não é, é vantajoso para a manutenção das relações né, é, humanas hum. e até mesmo para possibilitar ver outras posições. Ainda que eu não vá mudar de ideia, né, hum. como eu já disse.
0: Ah, com certeza. Mas eu acho que tem. <risos> Tem tanta coisa que dá para gente, pra gente discutir. Eu acho que a gente perde muito tempo com essas discussões. E eu, eu creio que a gente perde em crescimento. Porque toda vez que a gente chega num diálogo e conversa e vai exercitando essa questão de aceitação, a gente começa a buscar novas soluções para problemas que a gente venha a enfrentar. E isso é muito bom para gente. Sim. Eu queria que você comentasse um pouquinho do, do seu trabalho na, hoje, como que, como, que tá, como que se dá, como que é essa, essa informação, que, como que você é, seleciona a melhor forma de passar a imagem é, para o público que vai estar tá vendo aquilo. Eu sei que, vamos falar um pouquinho técnico, eu sei que rola um pouco de anúncio, passa por você também Eu já é uma outra Sim. área?
1: É, só reforçando aí primeiro a, a seguinte questão, né? que é, a comunicação né, de qualquer órgão de governo, ela primeiro ela é do ponto de vista institucional. Então ela Sim. tem obviamente que ter uma vertente de utilidade pública, Sim. é a priori. É, então a, a, a missão de fato é levar ao conhecimento das pessoas aquilo que elas precisam saber. Hum. Se a gente trouxer isso, por exemplo, do ponto de vista de informação de saúde pública, é muito evidente. Uhum. Você não tem dúvida quanto a isso. Ah, mas aí, por exemplo, ah, um anúncio de uma obra é, é institucional ou você tá fazendo uma mensagem política? Uhum. Peraí, parte também é um princípio legal que o governo, seja ele qual for, municipal, estadual, federal, ele tem que prestar contas do dinheiro Sim. que ele tá usando. Então, nesse sentido, dizer que está sendo feito algo, vai também responder a esse princípio institucional. Com certeza. Ok. Então assim, dito isso, obviamente que hoje existe a possibilidade legal de órgão de governo fazer, dentro dos limites de gastos permitidos por lei, veiculações em quaisquer plataforma, né? levando em conta esses princípios que eu disse. né, de ser uma mensagem institucional, de interesse público. né? Então, isso passa hoje lá por mim, é é feito por lá a construção dessa mensagem, a definição né, de público, levando em conta a importância de que ele receba essa informação, reforçando mais uma vez a necessidade de que seja de interesse público, então isso sempre é muito equalizado, né? O tempo todo. É... O que hoje talvez facilita muito é você conseguir fazer, é... chegar num espaço de tempo muito curto, uma mensagem para um grupo, para uma quantidade muito grande de pessoas. É... Talvez é uma vantagem. Aí para a população, seja ela estando ela onde estiver, porque eu consigo dar a ela uma informação que é relevante Sim. até mesmo para uma tranquilidade, digamos assim. A gente está lidando com, a gente tá vivendo uma situação de pandemia, é, o, mundo, o Brasil inteiro está sofrendo com isso. Onde se tem todas essas questões que nós mencionamos, né? Que é a questão de notícias falsas, que é a questão de inverdades. Quanto a curas ou quanto a a, 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 a situações que às vezes não são verídicas, em que é muito importante se ter a possibilidade de informar as pessoas do que é fato. né? Aquilo que eu falei, uma coisa é opinião, outra coisa é fato. Do que é fato, em tempo hábil, na maior com a maior agilidade possível. Então esse hoje eu acho que é o um grande ganho do que as ferramentas permitem. Né? É, ganho mesmo aí para a população, porque ela tem a condição de ficar sabendo de algo num tempo muito, muito curto e sem a intermediação. Né? Assim como as empresas têm condição de fazer, sem o, o, o não que o filtro seja ruim, né? mas é. sem é, ter o um intermédio ou sem a terceirização dessa mensagem. É o telefone é sem fio. Direto. Sem exato.
0: Porque toda vez que você passa para alguém, essa pessoa passa, ela vai mudar alguma coisa, não de propósito, mas é porque é a forma melhor que ela achou de expressar. Eu acho super importante que todo governo, toda prefeitura é, invista nessa área. Por quê? Porque hoje em dia a, a população precisa saber o que está acontecendo. E claro, né, contratando bons profissionais como você, para estar tá ali mostrando o quê? Opa, isso aqui está sendo feito dessa dessa forma, isso aqui está sendo feito, opa. Então, e abrir esse canal, igual a gente falou, uma possibilidade da população também é, fazer as cobranças dela, de acordo. Porque se, se o governo, né? Não estou não entrando em governo, não. Assim, em geral, governo em geral, todas as prefeituras, todos os municípios, fizer isso, ele vai conseguir entender melhor o que está acontecendo na cidade e trabalhar melhor com a população claro. de uma forma mais igualitária, porque Caratinga, olha o tamanho de Caratinga. Ah, Caratinga é pequeno comparado a, sei lá, São Paulo, Sim, mas a gente tem vários distritos, a gente tem vários é, tipos de população diferente, Então, para cada tipo de público, você tem é, um jeito diferente de se comunicar, se você tem uma necessidade diferente. Então, só a partir do momento que você cria um canal de comunicação, porque nem todo mundo pode ir lá na prefeitura para fazer uma reclamação, para fazer uma solicitação. Agora, todo mundo tem o Instagram, todo mundo pode mandar uma mensagem. Então, então assim, abrir mais ainda o canal de comunicação e é, mostrar mais ainda para a população que está sendo feito. Eu acho que é importante... Eu venho acompanhando algumas coisas que são feitas, até mesmo que o Diogo faz algumas coisas com vocês, né? E Sim. aí eu gosto muito de ver, admiro o trabalho que ele faz. Então, assim, é importante você entender o que está acontecendo, porque Sim. senão eu vou viver numa bolha, que eu só vou acreditar no que o pessoal está falando para mim, que, opa, a prefeitura não está fazendo nada, né? Sim. Não, não fez nada e tal, tal. Eu falei, Mas eu vi aqui a prefeitura, eu entrei aqui no Instagram, eles fizeram isso, isso e isso é aquilo, Sim. entendeu? Agora se a prefeitura nunca fazer nada, tô falando no geral, tá? Não é caratinga só não, tá, gente? É, a pessoa nunca vai saber o que foi feita e ela vai ser muito mais fácil, de uma maneira muito mais fácil, manipulada por um, um grupo de, de oposição ou a, a, ou a pessoa pode usar isso também só para claro. controlar. Então, é importante ter essa, Sim, esse e, debate.
1: E, né, reforçando o que eu disse, é muito importante que as pessoas tomem conhecimento é, do que acontece na sua cidade?
2: Uhum.
1: E, e não somente, mas principalmente, porque essa fala não é minha, né, mas a gente não vive do ponto de vista físico, a gente vive, todo mundo vive em cidade, uhum. né, exceto quem vive no Distrito Federal. Mas é, a necessidade de se saber o que se passa no seu município é muito forte. É. Como eu falei, né esse momento, isso torna-se ainda muito mais necessário porque as, as, as situações vividas é, são sem precedentes. Não vivemos um momento como esse, aí talvez no, nos últimos 100 anos ou mais de pandemia. É, isso causa um medo muito grande nas pessoas porque não se tem é, a certeza Ninguém tem a certeza do que é que está por vir e receber informações em tempo para ter a tranquilidade até para dormir é muito importante. Saber como que as coisas estão evoluindo, isso é muito importante. Então, sim, é é importante que as pessoas tomem conhecimento disso não, eu vou dizer novamente, né? Não sem filtro, porque o filtro uhum. é, 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 não é aceitável, mas é porque às vezes é necessário mesmo. Os canais. Que, se, os canais oficiais. É, por mais que a gente saiba, né? Que a a a priori da da mídia, da imprensa, ela seja, ela é, é a imparcialidade, Uhum. A gente sabe que a depender do enfoque que é dado, é, ainda que sem a intenção de ser assim, é, acaba gerando um medo exacerbado nas pessoas, é, talvez fora do contexto, fora de uma dimensão real. É, então, ter a mensagem né, das autoridades oficiais aí, eu não digo somente no contexto municipal, Mas né, a gente vive uma uma situação que requer o entendimento do que está acontecendo no mundo inteiro. Então, ouvir isso de de, de fontes seguras é fundamental.
0: Com certeza. Quanto tempo aí, Diogo? Uma hora e trinta e quatro. Nossa, Deus. Tempo ruim. Falamos muito, hein? Gostou? Foi bom? muito legal. Gostou? Olha, eu acho que vou encerrar por aqui porque tarde, acho que tem muita coisa que a gente nem nem entrou, porque a gente deu uma conversada antes, deu uma passada, né? A gente não falou, eu queria falar um pouquinho sobre a valorização dos profissionais da área de marketing, que a gente tem essa, essa certa dificuldade com com as empresas entenderem a necessidade, entenderem que a gente também não é só é uma ferramenta que você vai contratar, ela vai realizar com com exatidão, sem precisar de você, né? Eu acho que a gente tem esse, esse viés, Às vezes as pessoas acham que, vai, tipo, igual a gente falou, vai contratar e, e pronto.
1: Todos os problemas serão resolvidos. Todos
0: os problemas serão resolvidos, a partir de agora, acho que tá, é, todo mundo vai me amar, todo mundo vai comprar de mim, todo mundo vai vir cá, vou ganhar um milhão de seguidores e e às vezes não é bem assim o é. um caminho não dá para chegar no décimo andar sem passar pelo primeiro segundo terceiro quarto e assim vai exatamente de é, cada vez
1: brevemente sobre isso eu penso que é, eu gosto sempre de fazer uma meio a culpa né quanto a isso uhum. a gente falou lá no início né do da necessidade que o profissional né tem é, de saúde por exemplo de educar aquela pessoa para quem o seu serviço é destinado e embora hoje tenha muita informação disponível a respeito né, de, de marketing, marketing digital, uhum. eu acho que muitas das vezes isso é muito voltado para o profissional uhum. e não para o empresário, para o empreendedor, para o profissional que necessita de um, 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 um trabalho de marketing. Então, isso acaba sendo, às vezes, prejudicial. A gente não é, usa muito do nosso tempo para conscientizar as pessoas da importância do nosso trabalho. É aquela máxima, né? Caso de ferreiro, espeto de pau. Talvez a gente do marketing seja um pouco assim. Eu digo que eu sou 100% assim. A gente, até com relação a a mostrar o que é feito, os cases que eventualmente a gente conquista. Então isso chega muito pouco ainda até as pessoas a quem o nosso trabalho é destinado. E se você não consegue fazer chegar a importância do seu trabalho, e assim como em todo mercado você vai ter, sim, aquela pessoa que oferece preço sem levar em conta a qualidade ou a entrega do que ele está fazendo, no nosso mercado isso também é uma realidade, e vai ter cliente para isso, sim, isso é fato. É, aquilo que você falou talvez eu, você já deixou de aceitar um trabalho ou de pegar um projeto por entender que aquela pessoa não daria a não, não teria a dedicação que precisava ou que seria necessário para conclusão com êxito ou para ter o resultado que ela esperava sim. ter então tem muita gente que não liga para isso que pega sim o projeto ainda entendendo que a, a, o rumo que vai ser seguido não vai dar certo hum. e a gente consegue prever isso na maioria das vezes, pelo perfil, às vezes, do do, do dono da empresa, hum. porque ele não tem tempo, ele não tá separando tempo para dedicar ali, para se debruçar sobre um Sim, planejamento, é para se debruçar, ainda que não seja especificamente sobre marketing, né? ponto de vista da publicidade, ele não tem tempo para fazer uma projeção do quanto é que ele vai investir de pensar o que de fato ele quer, efetivamente ele quer em termos de resultado naquele momento de enumerar 10 situações que é o que ele quer focar naquele momento. Se por um lado, né, como eu falei, nós temos essa pouca disposição em fazer isso, eu acho que os, os profissionais, os empresários, eles têm... É, talvez esse distanciamento do que a é que a gente diz, né? É, porque, é de fato, é muito complexo o marketing do, do ponto de vista convencional. Quando você vem para as as novas ferramentas, isso afugenta muitas pessoas. Uhum. E ele é forçado, muitas das vezes, a, através das plataformas, de seguir o caminho mais fácil, que é simplesmente clicar no botão impulsionar na publicação que uhum. tá lá na página dele, dimensionando ainda de alguma maneira esse esse público lá que ele imagina uhum. que é quem vai comprar dele ou que vai se dar. Fazer um estudo prévio. fazer um estudo prévio de fazer o básico lá que a gente falou de conversar com 10, 20 clientes durante um determinado período para conseguir pelo menos ter uma ideia real uhum. do que é a preferência dessas pessoas. Então, assim, a gente é preguiçoso nesse sentido de educar mesmo as pessoas que podem ser beneficiadas com o marketing bem feito, planejado, estruturado para alcançar aquilo que que ela almeja, que ela precisa. E a a máxima também de que no Brasil, infelizmente, poucas empresas têm o hábito de planejar. E aí não é só o marketing, é de finanças a atendimento, a... É, compra, né, a gestão do seu estoque, isso não é muito, isso não é uma uma prática muito comum. E não não à toa, né, exatamente talvez por isso, é, grande parte das empresas fecham no primeiro ano de
0: uhum. é,
1: atividade.
0: Está preparada. Essa fa- essa falta de conscientização do cliente no serviço de marketing é uma coisa que eu senti é, nesse pouco tempo que eu tive, e uma coisa que que a gente está fazendo agora é um treinamento. E aí a gente fez com uma cliente, até a primeira que a gente fez, ela falou assim, vocês tinham que ter feito isso antes de começar o trabalho. Porque agora eu tô entendendo tudo que vocês fizeram e por que vocês fizeram. E a maioria das coisas que a gente fez, ela não concordava muito, mas acabou aceitando, porque aquela questão, toma, faz o que você quiser com o meu Instagram. E aí depois que a gente passou para esse treinamento, ela abriu meu mundo, agora eu tô entendendo realmente, Sim. então... É importante essa conscientização, a meia-culpa, que a gente tem que ter realmente, tá, a partir de agora a gente opa, analisou, viu o feedback dela, dá certo? Então tá, a partir de agora a gente vai implementar isso para o nosso trabalho render mais, a pessoa entrar realmente no projeto e entender Sim. que aquilo ali faz parte é, da empresa, é a alma do negócio dela também claro. tá ali. E, e são etapas, não adianta nada também você ter um marketing muito bem organizado e você não tiver uma entrega boa, seu produto não tiver... Excelente, você não está preparado para vender. Enfim, é, o marketing é uma, uma pequena engrenagem da sua empresa, que junto faz a máquina andar. Então, tem que todo mundo trabalhar juntinho e todo mundo regular. Sem dúvida. Cara, queria te agradecer mais uma vez pela, pela por ter aceitado esse convite, estar tá aqui com a gente. Foi uma conversa ótima, acho que o pessoal de casa aí gostou demais também. Espero que sim. Vai estar disponível é, no Spotify, vou te mandar depois o link do Spotify também, para você poder estar ouvindo lá, é, compartilhar com seus amigos. E mais uma vez eu queria agradecer todo mundo que, que assistiu esse podcast, todo que está assistindo aí. É, vai estar disponível no Spotify para quem não deu para ouvir tudo, ou coloca aí para ouvir, vai enquanto vai fazendo trabalho. Eu espero que tenha sido muito produtivo. É, a gente vai agora, a partir de agora, fazer toda semana, a gente não vai ter um dia específico, não, nenhum horário mas... A gente vai estar fazendo toda semana, vai estar avisando antes e espero que vocês gostem. Mande feedback para a gente, a gente ama o feedback, é a partir disso aí que a gente melhora. Hoje a gente fez algumas mudanças é, baseado no feedback que a gente teve na última, no último podcast e eu queria agradecer a vocês, tá bom?
1: Eu que agradeço pelo convite e, é, achando relevante, fico à disposição.
0: Não, com certeza, volta mais, vai ser ótimo.